0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Max.
1: Bonjour, je m'appelle Mike Harrison, je suis le brasseur en chef à Brasseur de Montréal. Je travaille ici depuis 9 ans maintenant et euh, c'est ça, je suis chargé de la production et du brassage et de l'empactage de tous nos produits. Euh, c'est ça, depuis ces 9 ans, j'ai vécu beaucoup de changements parce que depuis. Euh, enfin, fait, je ne sais même plus le talent mais depuis 3-4 ans, mon Course est impliqué maintenant dans notre vie quotidienne euh, en termes de partenaire, de, de, de distribution et euh, de quoi de, 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 de support ou de. de quoi? De, 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 de stakeholders en fait dans le on, on travaille ensemble pour augmenter nos capacités, vendre plus de bière dans la province, comme n'importe qui veut faire. Donc, euh, on a vécu une, une rapide croissance au cours des dernières années et c'est très intéressant et dynamique comme brassier en ce moment parce que justement, on a cette, euh, ce, ce vent dans les voiles. De pouvoir pour euh, se... atteindre plus de consommateurs, en fait, dans la province et peut-être éventuellement dans le reste du pays.
0: Excellent. nous vous un petit peu de votre pedigree, d'où ce qui vient votre passion pour la brassage, votre, votre école de brassage tout ça?
1: Oui, moi, mon expérience personnelle, c'était juste que en, quand, pendant que j'étais étudiant en université, euh, comme plusieurs personnes, j'ai voulu avoir une source de bière pas très chère, donc j'ai commencé à brasser chez moi. Et euh, c'est ça, ça m'a vraiment intrigué, ça m'a intéressé, ça m'a, ça m'a piqué l'intérêt. Et donc, quand j'ai terminé mon, mon, euh, ma, ma, quoi, mon école à, à McGill, quand j'ai fini mon bac en art en général, avec pas tant de pistes d'emploi spécifiques, j'ai décidé de poursuivre cet intérêt-là, et à ce moment-là, c'était le fond. Très bon timing parce que euh, la brasserie McCaslin, au même comme quoi, le même mois, ben, le printemps, été que j'ai fini l'école, eux ils prenaient beaucoup d'attention, ils, ils ont bâti leur nouvelle usine avec l'aide de Moussaid à l'époque où ils ont agrandi leur usine pour pouvoir produire de la Moussaid pour Québec. Euh, ils cherchaient du monde donc, moi, mon expérience comme brasseur maison euh, m'a ouvert la porte, j'étais, il faut avouer, pas vraiment assez formé pour tout de suite me lancer dans une euh, grosse usine comme eux y avaient. Mais mes cousins euh, avaient toujours les, le, un peu l'habitude de, 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 de former leurs gens eux-mêmes, donc si tu avais une bonne base de connaissances, ils étaient prêts à faire la, le reste, et de, 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 de former à faire les guerres de leur façon parce que dans n'importe quel bracelet il faut quand même s'assurer d'une une uniformité de production, de, de produire des bières de la même façon, peu importe le brasseur, peu importe euh, qui le fait, que les bières se sont produits que le, le liquide est manipulé de la même façon, peu importe qui, qui, qui opère les machines, donc euh, c'est ça, c'est peut souvent le cas que des, des brasseries assez établis sont prêts à prendre quelqu'un, avec un peu moins d'expérience, mais de la former de leur façon pour que la bière soit assez euh, uniforme, soit bien faite, soit faite de la même façon, peu importe le, l'opérateur qui le fait.
0: C'est une très belle école où vous êtes allé là-bas.
1: Oui, en fait, c'est ça. Je pense qu'on voit depuis des années beaucoup de, de bons brasseurs qui ont passé par le cousin, euh, qui se sont maintenant établis dans d'autres brasseries. Euh, j'ai Très, beaucoup de, de connaissances, de bons amis qui sont depuis rendus dans notre brasserie euh, soit ouais, espace public ou brasserie sans De La gang
0: d'avant-garde aussi avant garde oui,
1: c'est chambre d'avant-garde il y a, oui, ouais, ça, y a, y a plusieurs, euh, oui, puis euh, c'était vraiment une... il y avait une bonne époque euh, il y, y a toujours plein de monde qui passe par là, mais je, je trouve qu'il y a comme un, un bon « golden age » quasiment, qu'on on avait beaucoup de monde euh, qui qui étaient là en même temps, qui se sont depuis établis dans d'autres brasseries, euh, euh, qui sont, sont très bonnes, hein? ils font des très bons produits euh, et ont l'air d'avoir du succès un peu sur le marché. Question de, bra- de brasserie que vous êtes, est que
0: vous êtes plus du plus technique, que, comment vous travaillez et comment ça fonctionne quand
1: vous faites une, des bières ou tout ça? Oui, personnellement, je pense que c'est, c'est, ça vient peut-être de cette euh, expérience professionnelle, mais j'ai toujours un une priorité sur la partie technique de brasser une bonne gare qui va être quoi, euh, constante de batch à batch, qui sera stable sur le marché. Tu sais, c'est c'est, c'est pas être l'effet d'être, d'avoir commencé dans une brasserie qui était très établie, puis avoir ses avait ce, 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 priorités de production, de faire une gare un peu Bien, distribué à l'âge, qui peut être uniforme de batch à batch et qui peut toffer la, 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 la durée sur la tablette pour qu'elle soit stable. Donc, euh, j'ai toujours j'ai été formé de cette façon et j'ai, j'ai quand même un, un intérêt aux aspects techniques des machines, des, des technologies, des, euh, de tous ces euh, moyens, tous ces euh, techniques de faire une bière pas ouais, assez... assez euh, De faire ben faire une bière de de, de façon techniquement solide, qu'une bière avec très peu d'oxygène dans la canne, dans la bouteille, qui est bien fermentée. J'ai une appréciation pour les les petits détails qui font qu'une bière est très stable et bien faite. Peut-être plus sur cette euh, dynamique, sur cette direction-là que des recettes vraiment flyées Créative, tu sais, je ne suis pas le, le, le gars à faire une.
0: Mais plus l'expérimentation, disons, ça, ça. un peu moins
1: dans ces affaires-là et je, je prends plus de satisfaction à faire une, une bonne bière bien faite qui va être stable, que tout le monde va apprécier, tout ça, avec une bonne durée de vie. Tu sais.
0: La beauté de parler avec toi aujourd'hui, c'est que tu as la chance de travailler dans des, dans des gros équipements. Euh, la seule place que je connais le plus comme ça, c'est peut-être, euh, disons, Boreal, dans ce mais vous êtes bien, bien plus gros que les autres. Comment on fait son, son, son qu'on fait une quand bra... qu'on va brasser dans du gros équipement comme ça? Parce que oui, ma question, c'est gros aussi, je dis pas ça. Mais vous venez ici, vous brasser brassez dans un gros équipement et on vient de faire un tour là-dessus, c'est assez impressionnant. Comment vous, vous changez votre mindset de, 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 de travailler là-dessus? À part le côté technique, de, il faut bien calculer les affaires, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe dans votre, à votre quotidien? Bien,
1: c'est, c'est peut-être la beauté de, 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 de l'industrie brascale que des fois, il n'y a pas tant une différence euh, de, t'as pas tant de différence que ça entre volume de brassage, que tu dans un sens, même ton petit brassin pilote à 50 ou 100 litres, euh, peut-être t'es facile à dire, mais tu, 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 tu peux le gonfler les volumes euh, de façon assez directe pour le brasser sur le gros système et t'auras peut-être juste plus de contrôle ou. Euh, euh, c'est ça, plus des, 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 certains certaines différences, mais sont tout la, 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 la base d'une bière, la recette euh, va bien euh, s'adapter à un, à un gros volume, même si tu l'as juste conçu sur un petit système de, de pilote. Donc, t'sais, les gros systèmes, je pense que ce que ça donne, ça donne un certain, euh, une certaine stabilité ou une certaine euh, constance de... de, de, de Quoi, que, 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 c'est plus stable, en fait, de batch à batch, de brassin à brassin. Souvent, as plus de stabilité, euh, moins de variantes euh, en termes de, je sais pas quoi, de, de, de pression de température ou de refroidissement ou d'extraction de, 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 de sucre. Donc, euh, souvent, ça va juste t'aider à stabiliser tes, euh, tes bières. Et un avantage surtout d'avoir de la capacité du volume en cuve de fermenteur ou de, de, de bright sink, de gaz filtrée, ça te donne la possibilité de, quand il y a justement une, une, une variation, tu as les moyens de, de, de blender, de, 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 de faire des assemblages pour que tes différences soient moins perçues, que tu corriges si jamais il y a des, des, des écarts de ton cible en fait, de cibles ouais.
0: C'est quoi la grosseur de la la brassée ici
1: Nous, on on a la la brassée, comme ça, les cubes de brassage sont de 45 BBL, de 45 barils, ce qui donne plus ou moins 50 euh, hectolitres, donc 5 litres par brassin. Euh, Dans les fermenteurs, on a quoi? On a 11 fermenteurs de 50 hecto, 4 de 30 hecto et 4 de 90 hecto et euh, de de, 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 mémoire, je n'ai pas la capacité totale, mais environ, on brasse environ 10 10 brassins par semaine. Quand oh, même, quand même 4, 45 000, en fait 40 000, ah non, 45 000 hectares, 45 000 euh, Qu'est-ce que je dis Je rends 45. 45, t'as 450 hectares qui me donnerait 45 000, euh, ben on parle de barils, fait c'est 50 000 litres par semaine. C'est quand même impressionnant, quand même. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. C'est, euh, c'est très impressionnant. puis Quand tu, quand tu calcules ça en, en, en nombre de cannes ou de bouteilles, bouteilles que tu sors dans une semaine, c'est, c'est vraiment euh, tripant de penser à quelle quantité de gens boivent une de tes bières à tous les jours, à tous les fins de semaine. C'est, c'est, j'arrive jamais à, à comprendre. Com- comprendre ce, ce, ce genre de volume qu'on a de dans la de Québec, avec mmh. nos, nos 8 millions d'habitants, il y a tellement de gars qui sont consommées, c'est, c'est fou qu'il y a autant de, de monde qui boit qui de tes bières chaque jour, chaque heure même, tu peux calculer que c'est trippant, c'est le fun de penser que ton travail, ton, ta main d'oeuvre est quand même Apprécié par autant de monde. Ouais, c'est le fun.
0: Euh, le monde qui travaille avec toi ici, est-ce que c'est du monde souvent qui a travaillé dans les microbrasseries avant, ou c'est du monde qui vient de l'école des microbrasserie comme l'IBQ ou celui de jean Cap, et ils viennent directement ici travailler pour apprendre? C'est
1: un peu un mélange. On a du monde de, en fait on, en ce moment, nos quatre brasseurs, c'est un mélange. Il y en a un qui a travaillé dans une cidrerie yeah. avant, un autre a travaillé dans une microbrasserie, en un groupe hub un uh, autre était venu d'une une industrie complètement connexe en fait il travaillait dans le, le thé uh, il commençait commencé par uh, notre département d'emballage puis il est rendu brasseur okay. et notre uh, plus récent uh, acquisition, lui il a passé par la cégepage donc il à avoir sa formation en, en, en brasserie, donc uh, c'est, un, c'est un mélange uh, un, un peu de tout um, mais c'est sûr qu'en c- ce moment il y a beaucoup de il y a beaucoup plus de gens avec l'expérience qu'il y avait il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Ou 20 ans. moi, j'ai commencé il y a 19 ans. et juste être brassé à la maison, c'était un vrai atout. Tu déjà, avais déjà une longueur d'avance sur d'autres candidats. Mais en ce moment, il y a beaucoup de monde formé qui ont de l'expérience. Et, et, et c'est bon pour ceux qui travaillent dans le domaine que ça leur. ceux qui ont de l'expérience ont une certaine valeur ajoutée. Ils peuvent peut-être mériter un meilleur salaire. Ou sont plus dans la monde. Donc euh, je pense qu'on voyait un peu plus que dans le temps, les, les brasseurs n'étaient pas toujours super bien payés parce que ah, tu as la chance de travailler dans la bière, donc leur talent ou leur euh, travail n'était pas toujours récompensé de façon monétaire, mais là je pense qu'on voit qu'il y a un peu plus une, euh, une valeur économique à l'industrie. Mais une pénurie
0: aussi, il manque, il manque des brasseurs. Moi je reçois des... Il demande d'un de brasseur à chaque semaine c'est du monde qui veut avoir des brasseurs qui n'ont pas. Tu sais.
1: C'est ça, il y a vraiment du supply and demand il y a vraiment beaucoup de, de supply. Mais, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui veulent, mais en même temps, je pense que les brasseries valorisent ceux qui ont déjà l'expérience et ça fait que peut-être, malheureusement, ceux qui n'ont pas d'expérience ont du mal à rentrer dans l'industrie et, et on, se, on, on se partage peut-être les mêmes gens, les mêmes brasseurs. S'ils si, si partent d'une brasserie, c'est un homme qui en est assez rapidement. C'est quoi,
0: le, c'est quoi la, la plus grosse méconception de, 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 quand quelqu'un travaille pour une, une grosse brasserie? Tu sais, le, le monde, tu il sais, y, y, y a quelque chose qu'on met en cause de, de pur, de travailler pour une micro tout ça. Mais c'est quoi la, la méconception que le monde, de, ont de, de monde qui travaille dans, dans une cité comme toi? Que, je pense
1: que même l'idée d'une grosse brasserie versus une petite, euh, il y a peut-être des. Euh, des des conceptions de taille parce que même si nous on est peut-être considéré une grosse brasserie, euh, dans l'ensemble, on fera peut-être une, un, un, un 20 000 hectolitres dans l'année qui est probablement, c'est, c'est moins que la moitié d'un, d'une boréale ou une McCasden ou une RJ. Donc, on n'est pas si gros que ça malgré qu'on voit nos produits un peu partout. Mmh. C'est pas nécessairement du, du, de l'énorme volume. Donc euh, et ce qui vient avec ça, c'est l'idée l'idée qu'on est juste brassé par des gros équipements industriels euh, qui font des grosses batchs à la fois parce qu'on a quand même, on a quand même beaucoup de, 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 de brasseurs, d'employés, quand même, que parce que notre volume n'est pas si gros que ça, donc on a quand même besoin de main-d'œuvre pour, pour brasser, pour produire. Donc euh, c'est ça, on est quand même, j'ai euh, à mon impression, on est quand même brassé très local, du monde, du coin, qui travaille euh, pour produire de la bière à main. Tu sais, on n'a pas tant de machines que ça qui, qui produisent de la bière. Donc, on n'est vraiment pas produit dans une méga-usine qui fait ça par robot, euh, de façon industrielle, industrielle, donc, très typique du micro je dirais. OK, OK. La,
0: la COVID-19 est arrivée. Bien sûr, vous avez changé à la canne. Vous étiez en la bouteille, vous étiez en canne. Très belle, très belle machine que j'ai vue en bas. Qu- comment ça a été le changement de, boutique, de de changer en canne la bouteille avec la canne? Comment ça a été le, le travail?
1: En gros, ça, c'est vraiment une, une transition naturelle, dans le sens que euh, c'était quand même sur un an ou deux ou même trois ans qu'on voyait que la bouteille descendait descendait en volume pour que la canne prenne sa place. Et donc, c'était pas si euh, rapide que ça, la transition, mais c'est vrai que le COVID a comme aidé à terminer la position de bouteille, à arrêter la production de bouteilles parce que les... on faisait quand même pas mal de bière en bouteille pour du CSP, pour des mm-hmm. bars et des restaurants. Euh, et je sais pas si c'est de façon euh, globale que les restos ou les... les bars et hésitaient à mettre des cams en CSP, de, de vendre sur place, conservation sur place. Si eux autres préfèrent les bouteilles pour euh, une certaine valeur agilité, s'il y a toujours une, une certaine idée que la bouteille est meilleure pour boire euh, en, en bar ou restaurant. Mais en tout cas, euh, ce, si, ce, ce, cette partie de notre position euh, qui existait toujours en bouteille a comme pris fin avec la COVID, avec les aventures de bar et de restos. Donc, euh, ça a aidé à prendre la décision de, de mettre le focus sur les canottes.
0: et Vous avez eu quand même une explosion de vente. J'ai vu que vous avez vendu, vendu plus qu'avant.
1: Oui, plus qu'avant. Ça, c'est peut-être c'est vraiment l'effet d'avoir une distribution plus répandue, plus méthodique, plus... Euh, euh, juste un plus grand réseau de distribution avec Monson. Euh, c'est sûr que de mettre la garde sur les tablettes devant les consommateurs va bah, aider à le vendre, dis, d'être visible, d'être accessible. C'est sûr que ça, ça nuit pas aux ventes.
0: Il y a quelque chose qui est sorti il y a quelques, long, quelques, quelques jours. Euh, c'est votre porter. Mm. Félicitations, j'ai eu beaucoup de feedback en l'année de ça. Le monde est comme, est-ce qu'ils vont faire comme Boréal? quand ça va lancer des battes comme ça? ça? Euh, Félicitations pour ça. ça euh, je veux savoir, comment ça,
1: c'est quoi ce nouveau lab que vous faites comme ça? Comment vous travaillez pour en aller de ça? Oui, le, le notre série Labo de bière un peu plus expérimentale. Euh, c'est, euh, c'est juste pour justement montrer ou rappeler aux gens que on est quand même un petit brasserie qui fait des bières des innovatives malgré que beaucoup de volume. Des fois c'est des bières normales, ou des bières euh, de notre gamme rivière. Euh, on a quand même des brasseurs talentueux qui veulent euh, qui veulent présenter des bières intéressantes. Donc c'est ça, c'est un peu euh, en décidant notre calendrier de bières qu'on va sortir cette année. On a consulté les brasseurs, c'est eux qui ont, qui ont décidé les bières qui voulaient brasser. Tu sais, c'est, c'est, euh, chaque brasseur a choisi une bière, qu'il voulait faire. Euh, et ensuite on a aussi choisi du monde de en qui ont, qui, que, qui ont choisi des vapeurs et ils voulaient faire. Donc c'est ça, c'est, c'est vraiment juste que les bières qui intéressaient nos employés et, heureusement, il n'y a pas une bière complètement dans le champ que personne voudrait boire. Tout le monde voulait faire des bières euh, que, qu'on, qu'on a décidé pour aussi être intéressantes pour euh, un, un consommateur, les consommateurs, que c'est une bière, euh, des bières quand même intéressantes euh, pour notre marché actuel, c'est pour les tendances de bière qu'on a en ce moment. Donc, c'est un peu ça, c'est, disons, c'est basé sur, euh, sur les bières que nos gens voulaient produire. Et c'est un peu ça, fait qu'on on a. On a sorti en premier une, euh, la stade impériale euh, que Vincent Lefebvre a brassé et la toute prochaine qui sortira euh, bientôt euh, au, bien, la semaine prochaine, en date du, quoi, du, du 20 avril, disons, euh, une Scotchelle euh, que Mathieu Gervais a brassé, c'est une euh, Scotchelle assez... Euh, ben, une Scotchelle un peu épicée, ça. Il, y a un twist, il y a un twist d'épices pour faire que, plus... Euh, bière,
0: peur, euh, saisonnière, et ça a été intéressant. Mais et pourquoi vous vous lancez là-dedans? Est-ce que vous voulez aussi tester des, des marchés? Parce que je sais qu'avant, vous aviez un bar avant, vous pouvez tester là-dedans. Maintenant, vous devez sortir en canne parce que je parlé que votre bar est fermé.
1: C'est ça, effectivement, mais c'est le fun que cette année on a ouvert le magasin, on a un backstore qui est notre source de vente directe aux consommateurs et c'est le fun qu'avec le canal, la Chine pas loin, on devrait avoir pas mal de trafic cet été, ce printemps même. Euh, Donc, ça, c'est notre notre marché de test et justement, je pense que l'idée c'est que si jamais on a du très bon feedback sur certaines de ces bières, ça c'est l'étude de marché qui va nous aider à décider ce qu'on sort l'année prochaine à plus gros volume, à distribuer partout, dans toute province. Donc, c'est ça, c'est un peu le marché test. On on peut s'amuser avec ça sans... sans contraintes euh, économiques. De dire, c'est, c'est, on n'a pas peur que ça ne se vende pas. Si jamais ça ne se vend pas, ben, tant mieux si c'est un, 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 un 200-300 litres. Euh, Ce n'est pas un énorme volume, donc euh, disons, on peut se permettre de s'essayer, d'expérimenter. De,
0: de, de, de euh, j'ai vu, euh, quand, quand j'étais au magasin, vous avez des Juicy qui ont et tout ça. Je sais que ça va longtemps que ça sort. Euh, nous parler un petit peu de la, cette nouvelle série qui sort?
1: Ouais, c'est ça. Cet été, euh, ce qui vient d'être lancé la, la semaine dernière, euh, c'est la sélection du marché qui mmh. est nos bières fruitées pour l'été. Nous, on a euh, quand même vu un, un grand succès avec notre Normandville l'année dernière qui était notre bière euh, un peu dans le style de New England IPA c'est, c'est pas un New England typique, dans un qui n'est pas super euh, euh, riche, pas super uh, sucré, mettons. No- notre version d'une New de Nike plus juteuse. Donc, euh, vu que c'était un, un grand succès, on a continué euh, dans cette direction-là. Un, un peu, mais quand même, quand même on, on s'est permis de, 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 de varier les choses. Donc, euh, cette sélection du marché sort avec une euh, ale à la tangerine, une petite bière pas forte en alcool, à 3,2% d'alcool. C'est une euh, ale à la laveur quake. Mmh. Euh, et de la purée tangerine, donc c'est le fun qu'en faisant une petite bière fruitée on a pu mettre un twist euh, intéressant en termes de, de levure euh, qui donne un, un petit goût, euh, quoi, un goût euh, fruité euh, un peu, quasiment euh, spicy, hein. ça fait des fois un petit anis, un petit peu anisier qui sort là-dedans, donc euh, ça, là, ça c'est une petite euh, bière facile à boire, mais qui a quand même euh, de l'intérêt, pour des rues vers de la bière parce que la Levertike est intéressante. Mm-hmm. Euh, sinon, dans ce mix Pack, il y a aussi une euh, juicy alquillée avec de la purée de mûr. Donc ça, c'est une bière un peu… un un peu plus de façon West Coast, de type West Coast, dans le sens qu'on met de la Mario et du Simco, fait que c'est plus des houblons euh, classiques, pas tant du tropical. Euh, mais ça, jumelé avec euh, la purée de mûres donne, euh, donne, donne pas mal de fruité. C'est quand même, quand on parle souvent de, 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 old, de houblons old school comme du Simcoe puis la Mario, euh, on oublie qu'ils sont quand même très fruités en même temps. C'est peut-être pas du fruité tropical, mais il y a quand même beaucoup de d'arombes fruité dans le, même les, 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 les houblons un peu plus old school. C'est, on parle pas des, des houblons nobles, mais quand même de des houlons un peu West Coast américains qui datent de, de 10-20 ans. Il y a quand même beaucoup à offrir dans des, des acquis juteuses quand même. Et la troisième bière dans cette gamme, c'est la, la Jantelon. Euh, celle-là, on l'appelle plus une Nguyen Van Bapie. Et elle, en fait, on l'a brassée avec de la purée de pêche pour vraiment aider à faire enfin, ressortir ses, euh, ses arômes fruités. Euh, en plus, ça, on a bien dosé ça doublon avec le Rakao de la Nouvelle-Zélande qui donne encore plus de ronde de pêche en fait. Et euh, c'est quoi l'autre? C'est le wakatu euh, pour balancer le tout pour pas que ça soit trop, trop, euh, trop pêche-pêche. Ça donne quand même un, un côté un peu plus, euh, pas épicé, mais plus vert, un peu, c'est un peu moins dans le tropical. Donc euh, ça c'est une bière qu'on, qu'on on a misé sur la... La fruite, la pêche, très très doux, très ronde. Et on sent que la pêche en fait contribue à un certain. Certains « mouthfeels » donne une certaine rondeur en bouche que la, okay. mur, la tangerine ne, ne donne pas. Ça, c'est plus, plus riche plus doux.
0: Est-ce que, est-ce que vous allez lancer des gros des dans le bon Ça vous tente de lancer toute dans, dans <rire> l'expérimentation lancer
1: des affaires vraiment épaisses? Hein? Oui, mais franchement, non. Enfin, nous, notre problème, problème « en guillemets, c'est que nous, étant distribués partout dans la province… et moi, je parle juste du « labo » du côté la de la ville. C'est vrai. Le labo, on pourrait. Le la labo, on n'a pas de plantes pour certaines. Euh, cette année, euh, et comme je disais, c'est ce qui est distribué un peu plus à large. On veut que ça soit stable, qu'il n'y ait pas trop de sucre résiduel pour yeah, que ça puisse se recommander. Mais c'est vrai que dans la série Labo, on pourrait, euh, mais euh, ça parle peut-être euh, à, notre, à nos brasseurs. C'est comme j'ai dit, que c'est nos brasseurs qui ont décidé un peu ce qu'ils voulaient brasser, et il n'y a personne qui a décidé de, 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 de brasser un gros juicy, aki, fruité. Fait que je pense que. Ça, ça, moi, ça me fait de bien avec mon, ma philosophie de brassage, que moi j'aime des bières plus classiques un peu. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est bien qu'on on veut plutôt euh, donner notre twist à des styles un peu plus classiques ou euh, moins suivre les tendances du marché qui justement on demande une bière très sucrée, très euh, juicy. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a moyen de faire des bières très. Accessible, très satisfaisant. sans que ça soit. Ce bien bien bien.
0: Vous, bien vous voulez faire, vous, dans le labo
1: Moi, en fait, ce que je, j'ai à faire, et ça s'en vient quand même dans, dans quelques semaines ou quelques mois, il faut que, que je m'agrouille à faire des tests. C'est euh, Moi, c'est une effet avec de l'épeautre. Okay. Moi, j'aime bien les styles classiques euh, allemandes souvent, mm-hmm. donc les gris de j'adore, effet j'aime beaucoup. On faisait dans le temps une effet euh, on va surtout dans les cages au sport, en fait, c'est eux notre client euh, euh, majeur. À, j'ai bien aimé, euh, avec la levure Eiffelweizen euh, de, de l'Allemand, euh, j'ai bien aimé les résultats, donc je vais mettre un twist là-dessus en favorisant un, un, un grain euh, plus intéressant, euh, quelque chose de plus, euh, pas du blé typique, mais avec de l'épautre, euh, un, un grain qui reste donner un petit twist euh, intéressant. excellent
0: ça fait presque, quoi 20 ans que vous faites de la peu après 20 ans Ouais, 19 en fait, ouais, c'est ça, c'est ça, ça fait 20, 20 ans quand même. Ouais. C'est, vous êtes comme un des grands pères de la micrograsseur. <rire> <vrai? rire> ouais ça fait le temps, en fait, non, mais c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est drôle d'être euh, déjà euh, un des vieux. Oui, un des vieux. C'est quoi les cinq conseils que tu donnes à un brasseur qui veut se lancer mmh. C'est sûr que personne ne peut tout le temps commencer chez une grosse, une grosse brasseur comme chez ouais. vous, mais c'est quoi les conseils Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans
1: Ben, euh, je pense que... C'est toujours important de pouvoir. N'importe quelle recette que tu crées, que, n'importe quelle bière, bière que tu, tu crées, il euh, faut pouvoir que tu livres cette bière au consommateur dans l'état où tu veux qu'elle soit. Il faut que ça soit aussi bonne quand le consommateur le voit que quand tu l'as brassé chez toi. Mettons. Donc, euh, tous c'est aspects techniques de contrôle d'oxygène ou aussi de s'assurer d'une constance de production de batch à batch pour qu'elle soit à goût pareil à chaque étape, à chaque passage, je Ça, c'est un focus sur des petits détails de, je sais pas quoi, de lever ou de transfert, de tous les petits détails. Euh, physique ou technique, de manipulation de produits que veut veut pas est un, euh, un on peut dire un mal nécessaire, Les des brasseries ou pas, ils peuvent livrer une bière très fraîche à tous les, euh, en tout temps parce qu'ils n'ont pas à mettre en bouteille ou en canne et il y a beaucoup de brasseurs évidemment qui ont besoin de, de mettre ça en, en package, euh, empaqueter ça puis de livrer ça un peu plus loin que leur, euh, leur brasserie même. Donc, euh, c'est, y a jamais de, tu ne peux jamais trop apprendre ou jamais trop euh, faufiner dans tout ce qui est manipulation de produit. De transférer d'une cuve à l'autre ou de manipuler ta levure de façon qu'elle va être constant. Produire une, un produit constant, euh, tu ne peux jamais trop apprendre ou connaître là-dessus. Il n'y a, a pas un bassard qui va dire qu'il a maîtrisé... Euh, ces aspects-là de, de, de fermentation ou même d'empaquetage. De, de il n'y a personne qui est satisfait que la bière est parfaite et il n'y a plus rien à améliorer. Donc, il faut juste que faut juste, je pense que rester conscient que même une recette vraiment bien conçue euh, peut être améliorée ou au moins euh, stabilisée avec des, 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 des manipulations euh, appropriées, disons. Ok. Et 4. Oh mon Dieu! I know. Um, moi, de, de façon personnelle, je dirais que ne pas trop euh, t'attacher aux tendances du marché parce que, dans un sens global ou historique, euh, mettons les Juicy IP, ça fait juste 5 ans qu'ils sont populaires, disons, malgré que les Pilsner sont populaires depuis, je sais pas, 150 ans. Je sais okay. pas, c'est quoi le, 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 le vrai timeline, mais que. Um, profitez-en comme une industrie des tendances du marché. Il faut quand même qu'on, qu'on s'accroche à ces consommateurs, qu'on, qu'on, en fait, qu'on leur euh, accroche, qu'on leur amène à l'industrie de la bière euh, autant qu'on peut. Mais euh, est-ce qu'il y a un grand marché euh, dans l'ensemble des consommateurs qui aiment une bière plus simple, euh, qui vont en boire? Euh, trois ou quatre à la fois, des fois il faut dire, euh, puis c'est peut-être pas nécessairement les, les juicy à qui sont ceux qui sont vendus six à la fois, un six pack à la fois. Euh, pas pour dire qu'il n'y a, a rien de mal avec ça, c'est sûr que profitons. Profitons du, euh, de la demande qui existe sur le marché pour, euh, pour leur donner aux consommateurs ce qu'ils veulent, mais il reste qu'il y a beaucoup de consommateurs un peu moins euh, Moins visibles, je pense qu'ils ont quand même un envie de boire de la bière euh, un peu plus typique peut-être. il Faut pas oublier qu'il a, en, en Québec, il y a des millions de gens qui veulent boire de la bière un peu plus typique, euh, et pas juste les nouvelles tendances.
0: Ça en reste ouais.
1: trois. en reste trois. Je vais t'en laisser un petit panier à <rire> <rire> um, dire autre que ça? Um, c'était quoi la question originale? C'était de donner des conseils. Des conseils ouais. Conseils, quand hein?
0: ans, parce que 20 ans
1: d'expérience, ouais. te tu intéressant là-dessus. Mais veux? je dirais aussi, peut-être mon conseil, c'est de, moi, mes 20 ans d'expérience, il faut, faut, faut avouer, il faut reconnaître que j'ai peut-être des, des blind spots. Je, je vois pas peut-être, euh, je connais ce que je connais, mais je ne connais pas ce que je connais pas. Alors, euh, ma troisième conseil, c'est, c'est de ne pas m'écouter du tout et de faire ce que vous <rire> voulez et d'être créatif euh, parce que c'est ça moi j'ai quand même je suis le, le produit d'une certaine tra- un certain trajet euh, professionnel et euh, je ne dirai jamais que je suis un expert ou que je tu sais je offre mes conseils mais la troisième mm-hmm. conseil c'est d'oublier ce que je viens de dire avec mes deux autres conseils et de vous mm-hmm. amuser et de de, de pousser les, les limites de, Um, c'est ça, c'est, en fait, on, 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 c'est un, un, une thématique continuelle que le, la bière microbrassée est créative. On, 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 on change les parlances, on, 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 on s'exprime de façon personnelle ou euh, on, on répond aux demandes de la consommateur. Donc, continuer à faire ça, je, je pense que les fermentations mixtes, tu sais, des. sourds, il y a je sais pas vinaigrées, j'adore des rouges défendre, j'aime la côté acétique dans les bières. Il y a, il y a tellement de, de choses qu'on peut développer encore plus. Donc, c'est ça, ça va complètement au contraire que ce que je viens de dire dans les deux autres conseils, je pense. Mais enfin, c'est pas vrai. La première conseil est d'être conscient des, des aspects techniques que ça s'applique à tous les bières. Mais, c'est ça, c'est, il y a tout complètement un marché pour les bières typiques, autant qu'il y a un marché pour les bières expérimentales et, 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 et le fun. Donc, c'est ça. Ne... arrêtez jamais d'expérimenter et de, 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 de challenger les, euh, les tendances, pas les tendances, mais les, les habitudes de, de production. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres maintenant? Est-ce que
0: vous faites de la le labo, vous faites des, des, des bières constantes, tout ça? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Euh,
1: nous... Wow, je sais pas. Cette année, on veut vraiment juste continuer à fournir euh, les bières qui sont dans le plan. C'est, c'est, c'est les bières à fruiter, sélection du marché. Um, ça représente beaucoup de volume. Donc, nous, c'est un certain défi juste de pouvoir fournir euh, à tous les jours, toutes les semaines, le volume qui est demandé. Alors, pour les... l'année qui s'en vient, c'est de, de, de fournir la bière qui est demandée en plus de, de continuer à développer nos bières de labo. Et je pense que la grande. pas une grande question, mais la décision à prendre, c'est quelles bières qui reviendront l'année prochaine. Je sais que la série du marché, des bières à côté, tangerines, pêches et mûres, euh, ont une, un volume déterminé. Que quand c'est vendu, c'est vendu. Mais s'il si y en a qui sont très bien reçus par les consommateurs, on les ramènera probablement l'année prochaine. Donc, c'est l'année prochaine qu'on va voir euh, quelles des bières qu'on fait cette année vont être les... Celles à les... revenir, ça à revenir l'année prochaine.
0: Excellent, Mais, écoute, merci beaucoup. On
1: hein. les oui, merci à part.